0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM. Louis Bachou, invité du grand témoin pour l'ALGIE. Donc, ce magnifique livre, on va vous laisser le montrer à l'antenne, à la caméra. Voilà, l'ALGIE, A-L-G-I-E, et pas l'Algérie. Pourquoi
1: Eh bien, vous le savez bien, Algie est le paronyme d'Algérie, et donc l'ALGIE. C'est ma souffrance d'avoir quitté ce pays qui était mon socle, qui était ma culture. Vous avez toujours mal aujourd'hui oh Oui. Euh,
0: Près d'un siècle après
1: Oui, on, on a toujours mal, mais disons que maintenant, ce mal me permet d'être créatif et de transmettre. À partir d'un certain âge, la seule raison de vie est la transmission.
0: Alors, on l'avait vu dans la précédente émission... Euh, votre enfance au contact des animaux, vous embrassez les chevaux sur la bouche, vous êtes avec les animaux pendant une dizaine d'années vous êtes en Loire-Seunis, vous êtes né à Alger, et vous êtes, on ne sait même pas quel jour vous êtes né, mais peu importe. Vous êtes né en Méditerranée, et là, vous êtes avec la nature, et vous avez euh, toute cette histoire avec votre père, avec votre mère, avec votre père dont on ne sait pas où il est enterré. Il est enterré à UCND quand il est mort, mais après, on, vous ne retrouvez plus sa tombe. tombe. D'origine grecque, d'origine turque, d'origine française, d'origine XYZ, on ne sait pas. Vous êtes... Euh, euh, un exilé de l'intérieur et de l'extérieur et euh, vous avez passé votre vie à essayer de de recoller les morceaux ou à essayer de créer un seul morceau
1: ah ben, je pense que euh, j'arrive maintenant à avoir un seul morceau je me connais mes limites je sais ce que j'ai à dire à, à transmettre justement et, et je m'appelle de temps en temps le cosmopolite donc vous voyez je sais aujourd'hui que de la diversité de culture qui m'a faite, cette diversité m'a aussi.
0: Mais justement, à propos de ce mot cosmopolitique, est-ce que vous êtes dans le monde ou est-ce que vous êtes hors du monde On a l'impression que vous êtes hors sol, que vous êtes
1: constamment en train de faire un numéro d'équilibriste. Bien, bien évidemment, puisque chacune des branches de ma culture est, est, est différente. Hein je suis avec un tronc commun, mais j'ai une culture euh, grecque, j'ai une culture arabe, j'ai une culture française. Disons que ma langue et ma culture sont principalement donc le tronc et, et français, et français occidental, et, et je suis euh, maintenant avec une branche qui donne des fruits sur l'Algérie, une frange qui donne des fruits sur la Grèce, car Alexandre le Grand a été aussi un de mes, euh, je vais dire même Aristote, car sans Aristote, il n'y a pas d'Alexandre le Grand. Aristote a été aussi un de mes précepteurs. Comme, comme Alexandre le Grand, je me suis payé Aristote comme précepteur.
0: Alors, euh, euh, Louis Bachou, euh, vous êtes ingénieur des travaux, vous êtes architecte. Vous avez passé votre vie à construire les immeubles, des maisons, à occuper l'espace. À... On a l'impression que vous voulez occuper, concrétiser un espace quand vous a enlevé, quand vous étiez plus petit.
1: On me l'a enlevé, en effet. Je suis parti euh, petit blanc, je suis parti du caniveau. Il a fallu que je conquière euh, mon espace, c'est-à-dire mes limites, mes limites euh, ce fameux droit aux limites, que je définis euh, dans la vision que j'ai du droit des autres. Donc, il a fallu que je le conquière, mais euh, disons qu'à partir de, de 20, 24 ans, 25 ans, j'ai commencé à être l'artisan des autres. Ce, quand je dis l'artisan des autres, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, que dans sa vie, nous avons à nous construire et en même temps, apporter une pierre au mur collectif à la maison collective et c'est ce caractère de la maison collective à côté de sa maison qui est très important pour moi chacune des pierres j'ai été tout le temps professeur j'étais à partir de, 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 mon retour, de mon retour du service militaire et, et, et j'ai commencé à essayer d'apprendre à, à, aux employés que j'avais au Cap de Lyon, euh, j'ai essayé d'apprendre euh, au travers euh, du Cefac, centre d'études et de formation des, des assistants de commerce, qui étaient euh, les, les, je vais dire les, les pierres euh, des chambres de commerce et d'industrie. Euh, J'étais chargé de cours aussi à l'université Robert Schuman. À Strasbourg j'ai toujours essayé de d'apporter et, et de faire critiquer par ceux qui m'écoutaient mon apport de telle façon à l'embellir et, et travailler pour les autres et en un apport
0: un, un apport dans lequel ce souci de bâtir était euh, permanent vous avez bâti dans presque toutes les métropoles euh, du nord au sud de l'est à l'ouest dans le nord, le sable comme la chair est blanc, les murs rouges et l'air a des senteurs de houblons blonds. Et vous vous définissez surtout comme un Méditerranéen, et vous dites, en parlant de vous, parce que c'est un roman autobiographique bien sûr, il préférait évidemment les îles de la mer. Mais Il préférait évidemment les îles de la mer méditerranée dont l'onde a épousé l'homme, où il n'est pas besoin de parler pour savoir qui on est.
1: Absolument. Très belle définition, ça. Donc vous savez qui vous êtes je, je sais qui je suis, mais je suis aiguillé de ma Méditerranée. Cette Méditerranée qui est féconde parce qu'elle a donné, euh, je vous rappelle, la démocratie, les monothéismes, les civilisations occidentales. Mais en plus, elle donne très rapidement le goût de la nature. Elle a un champ. La Méditerranée... Et notre continent liquide dans lequel nous devons nous planter. Car la Méditerranée appartient à tous et contrairement... Et, et la Méditerranée, vous l'appelez un peu plus loin dans votre livre, notre pays natal. C'est mon pays natal. Et je vous conseille, vous méditerranéens, de considérer de plus en plus que cette Méditerranée est notre pays commun.
0: Alors, et, et, vous, et vous militez, on le voit vers la fin de, du livre, <coughs> vous donnez des pistes. <coughs> Excusez-moi. Parce qu'il y, y a trois types d'écriture dans, dans le livre. <coughs> Décidément. Mais et oui. vous dites, vous plaidez pour une Méditerranée des confédérés. Expliquez-nous.
1: Absolument, mais la, la Méditerranée, <coughs> si vous voulez, la Méditerranée, rappelez-vous d'abord que la démocratie est née avant les grands monothéismes. Euh, celui du peuple élu c'est tout à fait petit, c'est enfermé dans un peuple dit élu. Mais les monothéismes euh, chrétiens et les monothéismes musulmans ont couvert, on, on dira, une partie de notre hémisphère et parfois une partie de l'hémisphère sud. Aujourd'hui, nous sommes obligés de voir que cette, ce manque de compréhension de la civilisation apporte des guerroiements. Inutile. Donc aujourd'hui, nous avons à créer à nouveau ce que nous appelions nous la Pax, euh, euh, la Pax Romana, qui est euh, une Pax tout de même de près de 350 ans. Rappelons-nous euh, Marc Aurel, rappelons-nous Adrien. Et, et, et nous avons vécu une paix, une paix méditerranéenne, et nous devons construire à nouveau, à nouveau un langage méditerranéen qui nous permette de nous comprendre tous et de créer une nouvelle démocratie, et dans, et dans celle cette, du 21e siècle. Et dans cette Méditerranée
0: des confédérés pour vous, évidemment, euh, ça permettrait, entre guillemets, de réconcilier tous ces pays du pourtour méditerranéen qui se sont, à un moment donné ou l'autre, fait la guerre. Donc, d'une certaine façon, vous êtes dans le sillage à la fois de René Dumont et de Fernand Bourdelle, et vous plaidez pour cette... Cette Méditerranée écologique, mais... environnementale,
1: de, de mobilité, de circulation, c'est le plus... ça, ça, ça permet de réconcilier tous les antagonismes. Mais absolument, mais c'est un bassin tout petit, la Méditerranée. Et autour, nous avons vingt-cinq pays environ, enfin entre vingt et vingt tout dépend si on les bénit tous. Donc aujourd'hui, euh, nous représentons plus de dix pour cent de toutes les nations qui sont à l'ONU, et, et nous devons parce que nous avons un devoir, un devoir en face de la culture que nous a donnée la Méditerranée. Nous devons reprendre cette paix et faire une nouvelle paix méditerranéenne, une confédération des espaces méditerranéens, au travers euh, non plus d'une démocratie marchande, mais une démocratie spirituelle, celle de l'esprit et l'esprit méditerranéen. Qui est quoi qui est, quand vous arrivez dans la maison d'autrui, eh bien, on appelait ça l'hospitalité. On vous donne à manger, on vous donne à dormir. Et je peux vous le dire, je suis parti d'Alger à 16 ans, je suis arrivé à Thessalonique, en Grèce, à 16 ans, et j'ai vécu de l'amabilité, et je vais dire plus que la l'amabilité, le respect que l'on avait pour moi qui tentait de rejoindre une partie de ma famille oubliée.
0: Justement, et à, ça... propos, et à propos de votre famille, euh, quand vous êtes dans un tête-à-tête -tête avec votre mère, vous dites exactement euh, il sait qu'il est nécessaire de réussir rapidement pendant cette coupure entre deux périodes, c'est celle que, dont vous venez de parler, une première brèche dans l'enceinte de son semblant fortifié au cours des ans. Alors vous dites la tentation de lucidité née le matin avec la clarté mate d'une vacuité solitaire risque en effet d'être encore rejetée dans l'animation tyrannique de l'activité acquise si l'approche d'une clé n'engage son esprit dans le processus stimulant de la recherche. Et là, vous avez votre mère qui vous dit :« Je ne te comprends pas. » Et franchement, moi, Lou moi, j'ai rien compris aussi à, cette... <rire> à ce passage. Donc, euh, euh, j'aimerais bien vous m'expliquer un peu. <rire> C'est compliqué <rire> à vous déchiffrer. Non.
1: Euh, C'est finalement très simple. Si vous voulez, vous avez vos racines, et quand les racines ne sont plus là, il faut que vous ayez la capacité de planter vos racines dans le monde et la Terre. Aujourd'hui, la Terre est ma maison.
0: On se retrouve dans un instant. Les Grands Témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Maxime Le Forestier, né quelque part, une chanson qui est un chef-d'œuvre, qui, qui vous va parfaitement. Vous êtes né, vous, entre sur un bateau, dans une escale. Vous vous rappelez pas quel jour vous êtes né On vous dit que vous êtes né tel jour, on vous a déclaré tel jour, et puis euh, d'origine multiple, euh, méditerranéen de, de nationalité, je dirais, euh, et puis. Euh, ces exils en, en, en permanence, ces exils qui vous collent euh, à la peau, et, et, et donc euh, cette espèce de, de définition permanente que, que vous n'arrivez pas à assumer, et en même temps vous êtes transballoté, euh, est-ce que vous êtes pieds noirs Est-ce que vous êtes euh, algérien Est-ce que vous êtes Français euh, Dans votre livre, déjà, vous, vous rejetez Gaston de Fer. Euh, qui méprise un petit peu les, les gens qui viennent d'Algérie. Euh, vous parlez d'assimilation, d'intégration. Euh, vous dites que ça se fait pas. Te... Et pour échapper à tout ça, Louis Bachou, euh, vous faites vous, vous faites de plus en plus nomade. Euh, donc vous êtes pour et vous dites la sédentarité tue et vous, vous faites de plus en plus nomade parce que vous refusez quand vous mettez dans une boîte ou dans une dans une étiquette.
1: Oui, je pense d'abord que nous prenons l'habitude de ne pas nous construire en chemin. Si vous voulez, nous sommes les fils d'événements, mais nous avons une flexibilité, une adaptabilité qui doit nous permettre de transformer tout événement en une recherche de quoi De soi-même et de cette fameuse pierre que l'on doit apporter à la maison des autres. Et nous nous construisons, en construisons les autres. Et c'est une définition que nous avons complètement oubliée dans la gestion quantitative de notre société. La phrase que vous donniez tout à l'heure, c'est bien ça, là. Euh, La lucidité du matin qui veut que nous nous construisions, en construisons les autres, et, et nous adapter aux événements, quels qu'ils soient, et en faire de cet événement une nouvelle richesse, une nouvelle richesse, quelle qu'elle soit, quel que soit cet événement. Et deuxièmement, nous sommes dans un système qui veut une activité, une activité presque marchande permanente.
0: Et, 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 et cette et,
1: et, activité est tyrannique, est devenue totalement tyrannique pour les gens, puisqu'ils ne se construisent plus, ils construisent leur portefeuille. Et ça, c'est épouvantable euh, d'ailleurs vous n'avez qu'à voir dans notre société tous ces gens qui ont de l'expérience mes, mes, mes collègues vais -je dire mes compagnons de route ceux qui ont mon âge qu'est ce qu'on en fait on en, on en fait des déchets et à partir de 55 ans on les appelle seniors on en fait des déchets alors qu'ils sont le moment au contraire de transmettre, d'apprendre l'expérience qu'ils ont eu de la vie, et de dire qu'il n'y a qu'un seul chemin, celui que l'on sait tracer quand on connaît ses limites. Et personne ne cherche à connaître ses limites. Il est bien évident que moi, je ne courrai jamais euh, aussi vite que Mbappé. Mais, par contre, je sais d'autres choses que Mbappé apprendra au cours des ans. Et ça, c'est très important de lui tendre la main pour lui dire « Ce que tu sais, tu le sais ». Et ce que tu sais dribbler, c'est très bien, mais ça tu es sur un terrain de foot et dans une vie, eh bien, il va falloir que tu dribbles avec les événements et cette façon de dribbler avec les événements, je vais te l'apprendre parce que moi je suis l'ancien, je suis l'ancêtre et je sais. Alors. Et ça c'est très important. <coughs>
0: Donc on, on revient, donc on, je passe à la période dorant, il faut laisser quand même les, les, les auditeurs euh, pouvoir lire le livre euh, que je vous conseille vraiment de, de vous procurer, l'Algie, euh, aux éditions euh, Valencin. Euh, vous dites euh, votre cœur saigne, euh, votre votre âme euh, saigne, et vous dites, euh, bien sûr, plusieurs années après l'indépendance, la cicatrice ne se fermera donc jamais. Il s'aperçut que plus le temps passait, plus il, il ne vivait que d'apparence. Si par l'esprit et les pratiques il était assimilé globalement à la francité, sa chair refusait la géographie agréable du pays et les peuples qui en étaient nés, et pour s'échapper de ce cadre trop dessiné, pour être, à, pour être tout à la fois lumière et ombre, la force et l'impuissance, la culture et la barbarie, il se fut de plus en plus il se fit de plus en plus. Nomade. C'est magnifique, ça.
1: Absolument. Donc, mais donc, donc mais là, vous êtes on, on, on arrive
0: donc progressivement aux indépendances. Et, et là, euh, euh, chez vous, ça, ça bascule un petit peu. Euh, vous dites dans votre livre euh, ce, ce, Je ne pense pas que ce pays soit le nôtre. C'est-à-dire que vous vous, vous vous définissez comme un Français. Euh, que, comme du côté des, des, des colons et des colons d'ailleurs que vous rejetez parce que vous dites que s'il y a 250 colons euh, qui se sont fait une petite Algérie française à, à, leur, à leur sauce et que tout le reste finalement ce sont des, des pauvres types qui, qui triment comme tout le monde pour gagner leur vie euh, et, 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 et ces gens là qui sont responsables en, 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 entre autres de différents événements mais vous vous dites, euh, page 110 je ne passe, je ne pense pas que ce pays soit le nôtre c'est votre pays
1: non, euh, si, si vous voulez, on, on va prendre euh, l'homme sous ses différents aspects. Le socle de notre culture est euh, ce, celui de l'Algérie. Nous sommes le peuple venu d'Algérie et dans la langue française. La langue française a été notre support, euh, notre squelette. Nous nous sommes bâtis dans nos échanges autour de la langue française. Car ce sont les échanges, rappelez-vous que nous sommes un peuple d'imagination hein, et, et que nous sommes euh, donc dans un collectif qui crée des mythes. Et ça c'est très important. La femme euh, du haut de la montagne euh, n'est compte que de... 20 ans à 30 ans. La femme des rivages et des rivages méditerranéens, notre pays, notre pays, la Méditerranée, est féconde de 13 ans à 40 ans. Donc cette différence de nature fait que nous sommes, nous, peuple algérien et que nous nous foutons des nations. Il n'y a pas de nation euh, méditerranéenne, il n'y a qu'un peuple un seul peuple méditerranéen qui a grandi dans les époques interglaciaires d'ailleurs et qui a toujours vécu et,
0: et, mais dans votre euh, au très fond de votre identité, de votre personnalité euh, vous, vous, là on est autour de l'année 1953-54 et, et vous dites euh, il sentait vous parlez de vous bien sûr, il sentait les événements naître, euh, les, les massacres de ces sont oui. passés et il, et, et il, il refusa d'y participer. Il décida alors d'arrêter ses études, de fuir la ville, de vivre dans la montagne comme à, comme à son enfance. Pareillement à son enfance. Et alors, il se parla à lui-même. « Pourquoi suis-je indécis Il faut se battre contre les assembleurs de nuées. Je réclame l'orage et son déferlement dans le temple des pierres. » les galeries désertes, les jardins pétrifiés. Je requiers l'orage et l'arrachement des tuteurs appauvris, le souffle du vent et la chute des eaux dans les fissurations des hommes de stuc. La gangamoff étouffe le pays et s'effrite dans le crépitement des eaux qui coulent rouges. La mer s'arrache de son air pour monter à l'assaut des frontières granitiques et dans la, dans la pulsation des efforts écumeux pénètre à la suite du vent en odeur de varech chez les hommes qui pensent plus loin un grand souffle réclame il faut laver la terre et mettre à nu l'esprit des hommes quitter le visible pour l'invisible en fait vous n'arrivez pas à vous sortir de ce choix de ce, de, de ce traumatisme de cette déchirure et vous vous réfugiez à la fois dans la montagne votre corps se réfugie dans la montagne là où, son enfance, où vous avez passé votre enfance et votre tête se réfugie dans la poésie et vous n'arrivez pas à, à, à trancher. Euh,
1: si vous voulez, je pense que nous sommes nombreux. Euh, tous ces peuples qui ont servi euh, de chair à canon, de chair à guerre, de chair de colonisation et de chair de culture, nous sommes tous euh, dans ce XXe siècle épouvantable euh, avec nos déchirures et ces déchirures sont notre noblesse maintenant, c'est-à-dire que nous avons réussi à vivre, et j'en parle à mon âge, nous avons réussi à vivre, et nous avons réussi à vivre pleinement et en transmettant aux autres ce qui est pour nous essentiel, c'est-à-dire que l'homme, avant d'être marchand, et esprit, et deuxièmement, il est sur terre, chez lui. Alors vous, Louis
0: Bachou, Algérien de terre, on vous retrouve dans un instant. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Louis Bachou pour ce magnifique livre. Tiens, je vais vous, vous demander de, de le représenter à l'écran. Euh, L'Algie aux éditions Valenciennes. Devenu David Reynard. En fait, en fait, c'est une autobiographie, votre livre.
1: Oui, c'est une autobiographie euh, employant les trois langages dont vous parlez. Euh, D'abord, un langage mémoriel, c'est-à-dire une, une, un récit. Euh, deuxièmement, un, un langage de réflexion, c'est-à-dire une certaine philosophie qui sort de là, qui commence son apprentissage et troisièmement la poésie la poésie qui est celle, le meilleur langage de la langue française indiscutablement il y a des morceaux dans la langue française Saint-Jean-Perse par exemple euh, et, et je dis qu'il nous faut un, un grand vent de Méditerranée un grand vent de mer pour laver toutes les faces de la terre actuellement car je trouve que lentement nous sommes rentrés dans un monde qui euh, nous fait trembler.
0: Alors... Euh vous, évidemment, vous êtes issu de cette terre d'Algérie, vous êtes un Algérien de terre, comme que, 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 que vous le dites, et vous dites que, voilà, c'est pieds noirs, donc vous dites, hein, je ne pense pas que ce pays soit le nôtre, et vous, parlant des pieds noirs, vous dites ce sont des exilés d'une France qui n'existe plus, qui ne peut plus être leur territoire, ils sont peut-être français de nationalité, algériens de terre, mais c'est, d'une part, ça n'a jamais été le, le leur. Et ça ne peut plus être le leur. Et, et, et vous dites, là, vous faites euh, carrément euh, vous dites, un, ba, un basculement, quoi. Chez vous, tout bascule.
1: Absolument. Euh, si vous voulez, euh, je, je ne crois pas qu'actuellement, nous ayons une vision claire des besoins de l'homme. Euh, je le dis brutalement, euh, je suis toujours très étonné actuellement de voir euh, la, le manque de substance, ce que l'on appelait la consubstantialité de l'homme avec la nature, euh, euh, ça n'existe pas. Nous faisons actuellement euh, une sorte de foison d'opinion, chacun est dans son opinion et, et nous, avons perdu, nous avons perdu notre Terre. Notre terre, c'est pourtant celle qui nous est élevée. Le reste, c'est de la littérature. Nous sommes élevés par la nature. Et, et, et moins nous sommes dans la nature, moins nous sommes véritablement Alors, hommes. Sur cette terre, Louis Bachou, puisqu'on parle des pieds noirs,
0: j'aimerais citer une phrase de Hossine et Ahmed, le, le grand révolutionnaire, qui a mené la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, que vous citez dans votre livre, « Ahmed, Chasser les pieds noirs a été plus qu'un crime, une faute, car notre chère patrie a perdu de son identité sociale. » Et il ajoutait « N'oublions pas que les religions, les cultures juives et chrétiennes se trouvaient en Afrique bien avant les arabo-musulmans, eux aussi colonisateurs, aujourd'hui hégémonistes. » Avec les pieds noirs et leur dynamisme, je dis bien les pieds noirs et non les Français, l'Algérie serait aujourd'hui une grande puissance africaine, méditerranéenne. Hélas, je reconnais que nous avons commis des erreurs politiques et stratégiques. Il y a eu envers les pieds noirs des fautes inadmissibles, des crimes de guerre envers des civils innocents et dont l'Algérie devra répondre au même titre que la Turquie envers les Arméniens. Du temps de la France, pour eux, pour les pieds noirs, l'Algérie, c'était leur, leur paradis. Et donc, euh, cette phrase, euh, évidemment, elle est lourde de, de, de symboles. Elle, elle, elle est, est essentielle.
1: Elle est essentielle. La France a commis de graves erreurs, euh, dès 1946 d'ailleurs, 45, et euh, l'Algérie la, de graves erreurs aussi. Euh, nous étions un peuple non pas une nation, nous étions un peuple, c'est-à-dire que nous étions enracinés en terre. C'est toute la différence entre le peuple et la nation. La nation, c'est sous... Ce sont différentes cultures, sous la même civilisation, tandis que le peuple, c'est une construction, et une véritable construction collective. Et euh, j'avoue que nous étions tous, euh, dans le bled, à euh, manier à la fois euh, euh, des mots d'arabe de, des mots de français et des mots euh, de berbère euh, car les gens du Mzab étaient chez nous et nous avions aussi euh, des mots espagnols et, 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 et nous fêtions toutes les fêtes quelles que soient les religions parce que c'était le moment où on pouvait se reposer nous avons vécu une mixité et qui était une richesse aujourd'hui la mixité est un conflit.
0: Alors, euh, Louis Bachou, euh, cette plongée phénoménale au sein de l'Algérie, euh, comme euh, rarement euh, les gens nous l'ont exprimé et vécu, euh, merci d'avoir participé à cette émission. J'espère que les auditrices et les auditeurs, euh, en tout cas, euh, euh, plongeront dans ce livre magnifique, l'algie aux éditions Valenciennes. Et pour terminer, une très belle phrase, une phrase de Louis Bachou, euh, il vivait vulnérable, c'est le titre du chapitre hein, et vous dites les espaces finis arrêtent le regard. Trouvez dans votre cœur l'infini. S'il faut être soumis, soyons le peuple élu de la raison et de l'indicible. Louis Bachou, merci d'être venu. L'Algie en tout cas aura marqué euh, votre histoire, notre histoire aussi à tous. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter Ludwig von Beethoven, la cinquième symphonie, la musique classique que vous avez découvert à l'âge de 12 ans. Beethoven, qui lui aussi était un poète, qui parlait avec le vent, et qui, euh, et, et, et dont l'âme était éminemment créatrice. Et on, on se rappelle qu'il était sourd. Une vie intérieure magnifique. Von van Beethoven, la cinquième symphonie. Un hymne universel, si peut dire.
1: Je vous remercie, il y a fort longtemps que je n'ai pas parlé avec une telle franchise et c'était nécessaire aujourd'hui car nous commençons aujourd'hui une nouvelle vision que nous allons mettre en pratique. Un certain nombre de personnes à mes côtés car nous voulons que l'humain et le vivant soient non plus en conflit mais Ensemble. Merci
0: Louis Bachou, ça c'est une phrase d'un bâtisseur. C'est exactement ce que les bâtisseurs racontent. Vous avez bâti toute votre vie, et là vous êtes toujours en train de bâtir. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et longue vie à vous Louis Bachou, et vive algie que je souhaite en tout cas à tous les auditeurs de, de récupérer le plus vite possible. Donc merci à vous d'avoir écouté Grand Témoin, et on se retrouve très bientôt.